0: Cześć, ja nazywam się Magdalena Kopenhagen, a ja Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu. Psyche Instrukcja obsługi. W momencie, gdy dowiadujemy się, że to, co z nami się dzieje, to stany lękowe, nagle nasza rzeczywistość zaczyna się zmieniać. To normalne życie, które znaliśmy, z chwili na chwilę się zmienia, przestaje istnieć. Zderzamy się z nową rzeczywistością, w której staramy się za wszelką cenę uniknąć lęku. Bo lęk jest nieprzyjemny, bo lęk nas ogranicza, wpływa na jakość naszego życia. Bardzo często pytacie, czy ja odzyskam moje życie, czy będę w stanie bez lęku iść na zakupy, jechać komunikacją miejską lub iść po prostu na spacer. Odczuwamy frustrację, złość, brak nadziei. Ale czy jesteśmy na to skazani? Skądże?
1: Oczywiście postępowanie w dużej mierze będzie zależało od tego, które konkretnie zaburzenie lękowe mamy, jakie jest nasilenie objawów i na ile one dezorganizują nasze funkcjonowanie, jakie mamy dodatkowe obciążenia, na przykład uzależnienia, choroby, no i przede wszystkim preferencje pacjenta. Będę to podkreślać, preferencje pacjenta, bo jak potem za człowiekiem nie idę do domu i go nie pilnuję. Nie będę tej terapii odbywać za tą osobę, więc pacjent musi mieć jakieś wewnętrzne przekonanie do tego, co mu zaproponowano. Po prostu, żeby była ta motywacja do przestrzegania zaleceń. Jakiś kompromis trzeba wypracować. Pacjent ma prawo się zgodzić albo nie zgodzić na dane leczenie. I jednocześnie ja mam prawo wyczerpać możliwości terapeutyczne i swoje pomysły, e, jeśli taki pacjent się na nic nie zgadza. To tak na marginesie uwaga, żebyśmy dobrze tutaj rozumieli słowo kompromis.
0: I nawet jeżeli jest nam ciężko sobie wyobrazić, że istnieje terapia, lek, sposób, który pomaga, a jednak istnieją techniki, które zwykle powodują bardzo szybką redukcję lęku, a przy regularnym stosowaniu pozwalają nawet z czasem całkowicie przezwyciężyć zaburzenia lękowe. Strategie krótkoterminowe pomagają wydostać się z przerażającej karuzeli myśli w ostrej sytuacji. Taką krótkoterminową strategią może być na przykład szukanie wsparcia. Aby wyjść z zaklętego kręgu lęku, wsparcia takiego jak lekarz-psychiatra, czyli na przykład udać się do Oli lub psychoterapeuta, zapraszam do mnie. Kolejną możliwością jest również całkowite uniknięcie sytuacji wywołującej lęk. Zamawianie jedzenia zamiast robienia zakupów nie wchodź do pokoju z pająkiem. Innym krótkoterminowym rozwiązaniem na niepokój jest rozproszenie uwagi. Idź na spacer, posłuchaj muzyki, wykona inne czynności, które sprawią, że będziesz chwilowo zajęty. Jednak działa to tylko tymczasowo. W pewnym momencie musisz iść na zakupy. Chcesz znowu wejść do pokoju, nie możesz cały czas być przy telefonie. Pacjenci często przechodzą długą drogę, zanim zostanie zdiagnozowane zaburzenie lękowe. Niespokojni pacjenci często zgłaszają się do lekarzy różnej specjalizacji z objawami fizycznymi i początkowo ukrywają swój lęk ponieważ lęki mogą być w rzeczywistości przyczyną i konsekwencją objawów fizycznych. Diagnozę powinni postawić tylko eksperci, tacy lekarze, a także psychoterapeuci lub psychologowie.
1: Przede wszystkim powinniśmy zacząć od diagnostyki i odnalezienia źródła, Lęku. a także sprawdzenia ile tak naprawdę tych objawów lękowych jest i jakich. No bo pacjent zgłasza się powiedzmy z lękiem napadowym. Ale w badaniu okazuje się też, że w sumie to ma bóle głowy, pospinane mięśnie i wyszukuje cały czas nowe choroby w internecie. Więc będzie tu nie tylko ten wejściowy lęk napadowy, ale możemy też podejrzewać na przykład objawy psychosomatyczne i zaburzenia hipochondryczne. Albo być może lęk uogólniony. Dlatego jakie badania warto najpierw wykonać? Myślę, że mimo wszystko warto zacząć od konsultacji z lekarzem, żeby nie robić badań po omacku. Może być potrzebne EKG, badania z krwi, np. Na glukoza naczczo, morfologia krwi, oznaczenie hormonów tarczycy, oznaczanie poziomu np. wapnia lub magnezu i inne specjalistyczne badania, których no, nie ma sensu na własną rękę wykonywać. Czasem może być potrzebne badanie czynności elektrycznej mózgu. EG lub badania obrazowe, np. rezonans głowy. Takimi dolegliwościami, które mogą dawać objawy lękowe jest też np. Na nadczynność tarczycy, a także stany, które mogą imitować ataki paniki. Zawał, napad tężyczkowy, hipoglikemia, czyli spadek cukru we krwi, zaburzenia rytmu serca. Także to tak z badań. Ale powiedzmy, że mamy to już za sobą albo lęk towarzyszy nam tylko sporadycznie – co mogę zrobić? Na wstępie zaznaczamy, że te porady nie mają na celu
0: zastąpienia profesjonalnej porady lekarza lub psychoterapeuty. Dokładnie tak. Bez długoterminowych strategii, czasem zastosowania odpowiedniej farmakoterapii, zmiany schematów myślenia, opanowania technik relaksacyjnych, które są skuteczne w dłuższej perspektywie, strach powróci. W wielu przypadkach te krótkoterminowe strategie nawet utrzymują strach przy życiu, ponieważ nie rozwiązują przyczyny, ale raczej sugerują systemowi, że strach jest uzasadniony, że sytuacja jest naprawdę zła. Strategie długoterminowe odnoszą się do przyczyn, a tym samym pomagają lepiej żyć z naszym strachem na dłuższą metę lub go zmniejszyć. Czyli psychoterapia. Tak, na przykład terapia poznawczo-behawioralna i terapia akceptacji i zaangażowania polega na tym, że pacjent staje w obliczu sytuacji lub bodźców związanych ze strachem, a tym samym doświadcza, że strach z czasem ustępuje, a negatywne zdarzenia, których się obawia, nie występują. Metody relaksacyjne i ćwiczenia również pomagają lepiej radzić sobie z atakami lękowymi. Metody relaksacyjne mogą zmniejszyć napięcie fizyczne, np. Na progresywna relaksacja mięśni Jakobsena. Terapia wzmacnia wiarę we własne możliwości. Pacjent uczy się strategii behawioralnych zorientowanych na cel. Specyficzną siłą terapii poznawczo-behawioralnej jest konfrontacja z sytuacjami wywołującymi lęk tak krok po kroku.
1: Mm -hmm. A z takich rzeczy, wiesz, dostępnych od razu, to chciałam zacząć od tego, co macie zawsze przy sobie, co jest dla Was zawsze dostępne, niewidoczne i kompletnie za darmo. Jestem ciekawa, kto zgadnie. Chodzi o oddech, a konkretnie wydech. Pewnie nieraz słyszałaś lub słyszałeś w trudnej sytuacji weź trzy głębokie oddechy, oddychaj. Być może nawet Was to dodatkowo wkurzyło, bo co to za bzdurna rada? Serio? Mam oddychać, kiedy tutaj się dzieją takie straszliwości? Mogło tak być, prawda? No, niestety, niestety w tym szaleństwie jest metoda. Dlatego oddech, a właściwie wydech em, jest taki ważny. Podobno człowiek jako jedyne stworzenie może świadomie regulować swój oddech, więc korzystajmy. Wydłużenie wydechu aktywuje układ nerwowy przywspółczulny, czyli taki, który odpowiada za nasz odpoczynek. Spowalnia akcję serca, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza napięcie mięśni. Podobno anestezjolodzy wydłużają wydech na respiratorze, kiedy pacjentowi wzrasta tętno i ciśnienie. Łatwo możemy w ten sposób oszukać swój mózg, że wszystko jest ok, jesteśmy bezpieczni. Możemy po prostu wziąć głęboki wdech i wydłużyć wydech do 6 lub 8. Liczymy sobie w głowie, w własnym tempie, w zależności od zaawansowania. Możemy też spróbować tak zwany oddech kwadratowy. Kwadratowy, ponieważ gdyby narysować taki wykres, jak ten oddech przebiega, to powstałby kwadrat. Każdą fazę tego oddechu wykonujemy licząc sobie w głowie do 4. również w własnym tempie. Wdech, 2, 3, 4, zatrzymanie wdechu, 3, 4, wydech, 2, 3, 4, zatrzymanie na wydechu, 3, 4. Takie proste, ale warto spróbować. Na pewno też z takich darmowych sposobów. Nieraz widzieliście takie zachowanie typu muszę się przejść i to nie tylko taki filmowo-serialowy sposób na rozładowanie napięcia, poza tym, że może to brzmieć wystarczająco dramatycznie, żeby zrobić odpowiednie wrażenie na Twoim rozmówcy, to jest tu też sens z punktu widzenia biologicznego. Tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, jeśli jeszcze nie słuchałeś to nadrabiaj szybciutko. Reakcja stresowa w naturalnych, optymalnych warunkach ma taki przebieg, że jest to w jakiś sposób sytuacja domknięta. Uciekasz albo walczysz, podejmujesz wysiłek, a to pozwala na zużycie tych wszystkich substancji stresowych, które Twoje nadnercza wyrzuciły do krwiobiegu. W rzeczywistych warunkach, umówmy się, no nie przywalisz szefowi, który Cię wkurzył, nie uciekniesz z samochodu, kiedy stoisz w korku. Cały Twój, za przeproszeniem, wiadomo, skumuluje się w Tobie i nie znajdzie żadnego ujścia. Hormony będą krążyć i buzować, podtrzymując tą reakcję stresową. Dlatego w takiej sytuacji sam musisz sobie ten ruch zafundować. Serio, przejdź się kilka minut. Do tego przy okazji możesz to połączyć z pierwszym sposobem i pooddychać. Po stresującym dniu w pracy puść ulubioną muzykę i... Poskacz, potańcz, wytrząchaj to z siebie po prostu.
0: Lęki są częścią życia. Nie uda nam się ich całkowicie wyeliminować. Na szczęście. Uznanie, że lęki mają prawo do istnienia jest ważnym pierwszym krokiem do ich zaakceptowania. Kiedy zaakceptujesz swój strach, możesz przyspieszyć jego złagodzenie. Akceptacja jest również podstawowym warunkiem właściwego skonfrontowania się ze swoimi lękami. Uważność jest jednym ze sposobów praktykowania tej akceptacji. Mówimy tu o mindfulness, czyli treningowi uważności. Ale czym jest mindfulness? Tak pokrótce. Jest to trening uważności, jest to budowanie samoświadomości, takie bycie tu i teraz. Praktyka ta polega na świadomym wykonywaniu czynności, na przykład świadomym jedzeniu, oddychaniu, spacerowaniu, słuchaniu drugiego człowieka, ale nie tylko, ponieważ mindfulness to zwiększenie samoświadomości ciała, która przyczynia się do rozwinięcia umiejętności i poznania emocji. Doświadczając niekomfortowego uczucia, zatrzymajmy się na chwilę i odpowiedzmy na poniższe pytania. Jakie sygnały wysyła teraz moje ciało? Jakie odczucia? Co się w nim dzieje? Czujesz lęk, opór, złość, niemoc? Poświęć czas na poznanie tego uczucia i odpowiedz na poniższe pytania. W którym miejscu mojego ciała pojawiło się to uczucie? Czy to jest może klatka piersiowa, czy żołądek? Czy nabiera na sile, czy słabnie? Czy zaciska się, czy rozluźnia? Czasami mówimy, że mamy wrażenie, jakby głaz przyciskał naszą klatkę piersiową, albo sznur zaciskał się na naszym gardle. Przesuwa się powoli, czy szybko? Jak wygląda? Jakiego byłoby koloru? Jakie byłoby, gdyby można było go dotknąć? Czy to uczucie jest ciepłe, czy zimne? Jak oceniasz w skali od 0 do 10? Jest jeszcze jedno ćwiczenie, które bardzo lubię i nawet sama stosuję. Wyobrażam sobie mianowicie, że mam w ręce sznureczek, do którego jest doczepiony balonik wypełniony helem. Na tym baloniku oczami wyobraźni zapisuję zmartwienie, które mi towarzyszy. Następnie jak ten napis się pojawia na tym baloniku, patrzę w niebo i patrzę na ten powiewający balonik, który mam w ręce. W pewnym momencie zamykam oczy, biorę głęboki wdech nosem i wypuszczając powietrze otwieram dłoń. Następnie otwieram oczy i patrzę, jak ten balonik z tym zmartwieniem otwruwa coraz dalej i dalej, znikając pomiędzy chmurami. W ten sposób jeszcze, żeby to wzmocnić, możemy powiedzieć sobie w myślach – odejdź. Dziękuję Ci, że się pojawiłeś, chcę żyć bez Ciebie, bez tego lęku spróbujcie, bardzo Was do tego zachęcam wyobraźcie sobie, że siedzicie w parku z balonikiem, który w pewnym momencie wypuszczacie z ręki jeżeli ten sznureczek nadal będzie w Waszej dłoni zadajcie sobie pytanie dlaczego? co daje mi ten lęk co, do czego go jeszcze potrzebuję ale poza tymi technikami mindfulness jest jeszcze jedna niezwykle skuteczna metoda pracy z lękami którą stosujemy z Olą w naszych gabinetach mianowicie hipnoza Hipnoza jest jedną z najstarszych form leczenia w historii ludzkości i opisuje metodę, dzięki której ludzie są wprowadzani w stan świadom, w inny stan świadomości. Podczas gdy hipnoza jest procesem wprowadzania kogoś w trans, trans jest odmiennym stanem świadomości. Podczas transu wypowiadane są sugestie, dzięki którym następują zmiany. Poprzez hipnozę możemy bardzo skutecznie komunikować się z podświadomością i wprowadzać tam zmiany w myśleniu, uczuciach, zachowaniu. Skuteczność hipnozy jest uznana medycznie i potwierdzona naukowo. Obecnie jest stosowana w psychoterapii, naturopatii, sporcie wyczynowym. Jest, hipnoza jest stosowana z powodzeniem nawet na salach operacyjnych jako wsparcie. A my na co dzień w gabinetach stosujemy ją właśnie, żeby uwolnić się od stanów lękowych, nerwicy czy fobii, lęku wysokości, lęku przed psami, zastrzykami i różnymi innymi lękami. Dzięki hipnozie podniesiemy swoje poczucie własnej wartości, uwolnimy się od chronicznego bólu, ale też z Olą pracujemy używając hipnozy w pracy z dolegliwościami psychosomatycznymi. Ale więcej o tym opowiemy w, w osobnym odcinku.
1: Czy nieleczony lęk się zwiększa, czy może ustąpić sam? E, ja powiem szczerze, nie spotkałam się z pacjentem, któremu lęki by przeszły same. Raczej obserwuję tendencję do narastania tego problemu i dodawania kolejnych lęków, czasem też depresji. Ale może to dlatego, że przecież jeśli komuś e, samo przeszło, no to nie trafi do gabinetu psychiatry, tak? Czyli nie trafi do mnie.
0: I tutaj masz rację, unikanie strachu może prowadzić do większego cierpienia. Najsilniejsze i najbardziej natychmiastowe zmniejszenie lęku następuje, gdy unika się sytuacji wywołujących lęk. Dlatego jest to szczególnie atrakcyjne, aby czuć się po prostu dobrze. Jednak jest to działanie doraźne, krótkoterminowe. W dłuższej perspektywie, w zależności od nasilenia zaburzenia lękowego, unikanie może prowadzić do wycofania się z życia społecznego, a czasem do znacznego obniżenia jakości życia. W rezultacie sytuacje wywołujące strach są doświadczane jeszcze groźniej i jeszcze bardziej unikane. No i mamy błędne koło.
1: Hmm. Unikanie to w ogóle taka lękowa strategia przetrwania. Często spotykam się z takimi skargami na prokrastynację, czyli ciągłe odkładanie różnych zadań, co w końcowym efekcie potęguje lęk. To jest oczywiście jeden z wielu tematów na psychoterapię, ale jeśli chcemy zacząć już dziś, teraz i e, jest to problem, który Was dotyczy, to warto sobie zadać pytanie, jakie mam korzyści z unikania. I bądźcie ze sobą szczerzy, nikt tego nie będzie czytał, nikt tego nie będzie sprawdzał, stwórzcie własną listę, na którą wpiszecie wszystkie pozytywne uczucia, jakie towarzyszą odkładaniu jakiegoś zadania odpuszczaniu. Czy jest to ulga, lekkość, zmniejszenie presji, cokolwiek czujecie. I potem zapisz po drugiej stronie listy wszystkie korzyści z odrzucenia unikania. Jakie cele byś osiągnął? Jakie odczucia miałbyś względem siebie? Jak zmieniłaby się Twoja samoocena? I po prostu przeanalizuj obie te listy. Czasem też po prostu zostają nam Leki. I tu chciałabym powiedzieć kilka rzeczy, bo to akurat moja działka. Pacjenci zadają często takie pytanie, dlaczego dostałem leki przeciwdepresyjne, kiedy leczę się na lęk. I ważne tutaj są dwie rzeczy. Po pierwsze lęk często współwystępuje z depresją. I czasem odpowiedź na pytanie, co było najpierw lęk czy depresja, to jest jak pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura. Po drugie, leki przeciwdepresyjne są takie tylko z nazwy. Jest to uproszczenie. Tak naprawdę powinno się je nazywać według mechanizmu działania, czyli na przykład inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. No ale jest to trudniejsza nazwa i w kontakcie z pacjentem byłoby nam trochę trudniej się nią posługiwać. Ale kiedy spojrzymy na to tak, to nabiera to więcej sensu, bo okazuje się, że w lęku, Czasem musimy zadziałać na podobne mechanizmy. I leki te właśnie przeciwdepresyjne są równie skuteczne w leczeniu lęku. No i chyba ostatnim argumentem jest też to, że są po prostu bezpieczniejsze. Można je stosować codziennie, na stałe i nie uzależniają, tak jak na przykład leki doraźne, konkretnie benzodiazepiny. I tu też od razu przechodząc płynnie do tych benzodiazepin, które są no bardzo kojarzone z leczeniem lęku wszelkiego rodzaju. Benzodiazepiny to są takie leki przyjmowane nie zapobiegawczo i nie na stałe, tylko w konkretnej sytuacji, jak już są obecne objawy wedle potrzeb pacjenta. W każdym razie leki te są owiane złą sławą, straszy się nas, że uzależniają i pacjenci potem kategorycznie odmawiają przyjmowania tych leków. To jest taka półprawda. Wiele leków stosowanych doraźnie nie uzależnia, bo my stosujemy doraźnie nie tylko benzodiazepiny, stosujemy też inne leki. Ehm, oczywiście te leki doraźne również e, nic szczególnie nie leczą, bo to są mechanizmy tylko tłumiące objawy. Ale tak jak powiedziałam, nie wszystkie uzależniają. Mogą uzależniać właśnie te benzodiazepiny, ale pytanie kiedy? Na pewno od jednej tabletki się nie uzależniamy. Trzeba by było ten lek przyjmować codziennie przez minimum dwa tygodnie i zwiększać sobie dawki. Więc jeśli stosujemy to zgodnie ze wskazaniami lekarza, to jest to bezpieczny i czy chcemy czy nie skuteczny lek. Żeby też była jasność, ja nie jestem jakąś fanką benzodiazepin, e, widziałam jak paskudne jest to uzależnienie, ale warto też zwrócić uwagę, że na przykład w atakach paniki, gdzie zdarza się stosować benzodiazepiny, one mają swoje plusy. Po pierwsze, elementem ważnym w atakach paniki jest lęk pacjenta przed kolejnym napadem. Lęk, że to znowu wystąpi i to nie wiadomo kiedy. Lęk, że będziemy wobec tego kompletnie bezbronni. I teraz mądre stosowanie leków doraźnych polega na tym, że po pierwsze minimalizujemy traumatyczne doświadczenia z ataku paniki, bo go przerywamy, czyli mamy też mniej lęku przed samym napadem kolejnym. Po drugie pacjent wie, że nie jest bezbronny, bo w razie jeśli będzie bardzo źle, to ma tą awaryjną tabletkę i moje obserwacje są takie, że naprawdę wielu pacjentom wystarczy do poczucia bezpieczeństwa ta świadomość, że oni mają tą tabletkę i często noszą ją przy sobie miesiącami i wcale z niej nie korzystają, ale czują się dzięki temu pewniej i bezpieczniej. Jakie Ty masz zdanie na ten temat?
0: Muszę przyznać, że bardzo długi czas byłam ogromnym sceptykiem i tak jak wspomniałaś, sama zachęcałam do unikania tego leku, tylko taka jest prawda, że im więcej się edukowałam i więcej współpracowałam właśnie z lekarzami, psychiatrami, moje zdanie na ten temat zaczęło się zmieniać i też nie jestem jakąś fanką, ale... Ym, Widzę ogromne zalety stosowania tego leku i tak jak wspomniałaś, potrzebne jest minimum dwa tygodnie, żeby w ogóle mm, mówić o jakimkolwiek uzależnieniu, ale są też właśnie benzodiazepiny długo działające, które na przykład bierze można brać spokojnie po 4-6 tygodni, tylko pod opieką, op opieką lekarza, pamiętajmy, że to nie są cukierki, które możemy sobie sami e, stosować. Tak więc y, naprawdę moim zdaniem możemy zaufać lekarzowi i dzięki temu szybciej y, poradzimy sobie ze swoimi lękami. Gdy zaczynamy odczuwać lęk, często też udajemy się do apteki, a tam mamy całą masę suplementów do wyboru. Jak to jest z tymi suplementami? Brać je czy ich nie brać? Wiesz co, um, żadna suplementacja
1: nie zastąpi zdrowego stylu życia. Sorry, tutaj po prostu nie ma drogi na skróty. Sen dobrej jakości, regeneracja nie jest żadną tajemnicą, że wyczerpany organizm będzie dużo bardziej podatny na stres i lęk. No ale czy jakieś preparaty bez recepty mają sens? To zależy od natężenia objawów, bo to też nie jest tak, że to kategorycznie nie ma sensu i te preparaty są bezużyteczne. Jeśli sporadycznie nam się zdarza jakieś wewnętrzne napięcie, które nie upośledza naszego życia, ale po prostu chcielibyśmy sobie jakoś pomóc, dostępne są takie preparaty w aptece na bazie ziół. Na przykład Walidol, Melisa, Waleriana. Dodatkowo warto rozważyć też na przykład magnez, witaminy z grupy B, witaminy D3, cynk, które też wpływają pozytywnie na działanie układu nerwowego. Przypominam, że przed użyciem zapoznajemy się z ulotką. Jeżeli przewlekle żyjemy w stresie, lęku, to do rozważenia są też na przykład psychobiotyki, czyli takie probiotyki, ym, wyselekcjonowane bakterie, które poprzez jelita mogą oddziaływać na nasz układ nerwowy i samopoczucie. Biorąc pod uwagę, że ciężko sobie takim preparatem zaszkodzić, są bezpieczne w użytku, nie wchodzą w interakcję z lekami, a potencjalnie można tym pomóc, to, to też jest opcja. Jedyne, co jest tutaj do rozważenia, to to, czy koszt nam odpowiada, bo jest to około 30 zł miesięcznie, więc no nie aż tak mało.
0: Bardzo dużo słyszy się również o CBD. Co Ty jako lekarka o tym myślisz? Ehm.
1: To jest taki temat, w który, jak wiesz, nie chcę za głęboko wchodzić. Generalnie pisałam na blogu, co ja o tym sądzę. E, wszystko jest dla ludzi, ale olejki to nie jest remedium na każdy nasz problem. Z takich rzeczy, które warto podkreślić, to to, że jest to przede wszystkim drogie. Zdaje się to być no, nieproporcjonalnie drogie do możliwych efektów. A jakość tych produktów często jest trudna do weryfikacji dla zwykłego człowieka dowody na działanie konkretnie w psychiatrii raczej są to na tą chwilę takie dowody anegdotyczne. Za to jest to bardzo czynna biologicznie substancja, więc może wchodzić w interakcję z lekami i może niestety wtedy zaszkodzić. Nie mówię, że to się w przyszłości nie zmieni. Czekamy po prostu na więcej badań i na jakieś wytyczne do ewentualnego stosowania w psychiatrii, jeżeli takie kiedykolwiek
0: się pojawią. I tak jak wspomniałaś, możemy znaleźć artykuł na Twoim blogu, ale też zapraszam na mojego Instagrama, gdzie napisałam dwa obszerne posty, nagrałam też live'a i tak samo jak Ty, nie mówię nie, stosujmy tylko z rozwagą.
1: To jeszcze tak z takich uwag na marginesie. Pytanie z gabinetu, że tak powiem, bo często pada. Czy unikać kawy? Bo takie się znajdują artykuły w internecie, że kawa wzmaga lęk i tak dalej. To zależy jak konkretnie Ty na tą kawę reagujesz. Niektórzy dostają kołatania serca, drżenia rąk, ciała, stają się nerwowi, co może imitować takie objawy lękowe i wzmagać faktycznie to odczuwanie lęku. Wtedy oczywiście lepiej jest tej kawy unikać. Ale jest też grupa osób, które piją kawę dla smaku, a nie pobudzenia. Albo już okej, okay, albo i dla pobudzenia, ale po prostu tolerują kawę dobrze. Wtedy nie ma to związku z ich objawami. Na pewno przy dużym spożyciu kawy warto rozważyć właśnie tą suplementację magnezu, bo kawa go wypłukuje oraz porządne nawodnienie wodą, wodą taką niegazowaną, ponieważ kawa odwadnia.
0: I to tyle z jakichś szczególnych środków ostrożności w temacie kawy. Reasumując, nawet doświadczając stanów lękowych, jesteśmy w stanie dzięki odpowiednio dobranym metodom, czy to psychoterapii, farmakoterapii, suplementacji, dojść do satysfakcjonującego życia.
1: Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was pierwszym krokiem do pracy nad lękiem. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia, dziękujemy.